1: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Kids, der Podcast. Heute hört ihr die neue Folge einer Reihe, die sich rund um die digitale Gedenkwoche der Mahn- und Gedenkstätten in Berlin dreht. Ich bin Annika und das sind
0: Hallo, ich bin Hannah. Und hallo, ich bin Emma.
1: Unser heutiger Gast ist Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Hallo, Frau Schwesig.
2: Hallo Emma, hallo Annika, hallo Hanna und natürlich auch ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und danke, dass ich in eurem Podcast sein darf.
1: Wie geht es Ihnen denn heute in dieser komischen und doch schweren Zeit?
2: Ja, natürlich ist mein Hauptthema zurzeit, dass wir mit unserem Land gut durch die Corona-Pandemie kommen und ich bin immer froh, dass wir nicht so heftig betroffen sind wie andere Bundesländer, aber natürlich geht an uns auch so eine dritte Welle nicht vorbei, deswegen haben wir auch gerade wieder mehr einschränkende Maßnahmen, die euch auch treffen, zum Beispiel mit Distanzunterricht. Ja, und ja. ich hoffe, dass wir jetzt gut durchkommen. Und vor allem ist unser Hauptziel impfen, 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 damit wir schnell zusammen aus dieser Pandemie kommen. Also wenn ich ehrlich bin, dreht sich eigentlich mein Tag von morgens bis spät in die Nacht um Corona. Und umso mehr freue ich mich, dass ihr mit eurem Podcast auch daran erinnert, dass es auch andere wichtige Themen gibt, an die wir denken müssen, wie zum Beispiel den 76. 70. Jahrestag der Befreiung KZ berlin denn ich glaube, solche Themen dürfen auch wegen Corona nicht in den Hintergrund rücken.
0: Sie erwähnten gerade den, den Gedenktag der Mahn- und Gedenkstätten Wirbelin und wir befinden uns ja auch gerade in der Gedenkwoche. Wie sind Sie mit diesem verbunden, mit den Mahn- und Gedenkstätten?
2: Also erstmal mit dem Thema sehr eng, weil das auch für mich ein ganz wichtiger Grundsatz in meiner politischen Arbeit ist, äh, schon als ich auch Jugendministerin war, dass wir äh, niemals vergessen dürfen, welches Leid äh, die Nazizeit, der Zweite Weltkrieg äh, über die Menschen in der, äh, gebracht hat. Und ich glaube, dass es gerade ganz wichtig ist, dass ich. Jugendliche, junge Menschen wie ihr, die zum Glück so etwas nie erlebt haben und wir wollen so etwas nie erleben, auch damit beschäftigen, mit dieser Geschichte. Und dazu trägt eine solche Gedenkstätte total bei, weil, okay, was der Geschichtslehrer im Unterricht erzählt, ist das eine und bestimmt geben sich alle Geschichtslehrerinnen und Lehrer auch Mühe. Aber ich glaube, wenn man in so einer Gedenkstätte ist, wenn man auch zum Beispiel mit Zeitzeugen, die es zum Glück noch gibt, spricht, dann fühlt es sich ganz anders an. Und das haben mir auch gerade Jugendliche immer wieder erzählt. Und deswegen ist mir diese Arbeit, diese Gedenkarbeit, auch gerade mit jungen Menschen, sehr, sehr wichtig. Wie setzt sich denn die
0: SPD-Partei und auch Sie als Politikerin gegen Rassismus und Diskriminierung ein? Also
2: für mich ist es wichtig, dass wir uns im ganzen Land gegen Diskriminierung und Rassismus einsetzen. Und das nicht nur an einem bestimmten Aktionstag oder Gedenktag, sondern ganz konkret im Alltag. Und deswegen unterstützen wir als Land viele Projekte, gerade an Schulen, zum Beispiel Schule gegen Rassismus und für Courage. Ähm, dieses Projekt, wo viele Schulen in unserem Land auch teilnehmen. Ähm, wir unterstützen natürlich die Arbeit von Gedenkstätten und Mahnstätten. Ich bin dort auch äh, gerne selber vor Ort. Und das ist, was wir zwei Beispiele aus unserem Land und natürlich, ihr habt es angesprochen, ich bin Mitglied der SPD und gerade die Sozialdemokratie ähm, hat ja unter dieser Zeit gelitten. Es sind äh, Parteimitglieder damals äh, verhaftet worden von den Nazis und sind ermordet worden. Und äh, deswegen äh, gibt es zum Beispiel den Johannes-Stelling-Preis, äh, der äh, ja ein äh, mutiger Politiker war damals hier aus äh, Mecklenburg, aus Mecklenburg und ähm, denen vergeben wir zum Beispiel die SPD-Fraktion im Landtag einmal im Jahr an eine Initiative, die sich sehr engagiert vor Ort. Denn die, es, ge, es helfen nicht die Reden von Politikerinnen und Politikern. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ähm, da mithelfen bei dieser Arbeit. Aber es kommt eben darauf an, dass sich die Menschen vor Ort in ihrem Dorf, in ihrer Stadt auch gegen Rassismus und Diskriminierung auflehnen. Und wir haben natürlich auch eine Antidiskriminierungsstelle im Land.
1: In den USA ist ja auch geriede, äh, gerade wieder ein schwarzer Bürger durch einen Polizisten getötet worden und hier in Deutschland gab es auch einen Skandal, dass die Polizei in rechtsextremistischen äh, Chats aktiv war und meine Frage jetzt äh, wäre jetzt, was man konkret ändern müsste, damit äh, man sich noch besser gegen Rechtsextremismus äh, ankämpfen kann, zum Beispiel mit der Sensibilisierung von Polizisten und Polizistinnen im Thema Black Lives Matter.
2: Deshalb äh, gibt es zum Beispiel dieses Thema auch in der Polizei, ähm, was, wo es auch äh, Präventionsbeamte gibt, die äh, auch dieses Thema unterstützen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese vielen Initiativen und Projekte vor Ort zu unterstützen. Das machen wir mit einem Landesprogramm in Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt auch ein Bundesprogramm, was ich damals als Bundesministerin, ich war einige Jahre auch als Familienministerin für das Thema, verantwortlich initiiert habe. Das heißt Demokratie leben. Und da ist immer unser Problem rechtlich. Das hat mit der Verfassung zu tun, dass der Bund eben nur für fünf Jahre die Projekte finanzieren kann. Und da setzen wir uns zum Beispiel ein, dass es ein Bundesgesetz gibt, ein Demokratiegesetz, was eben solche Initiativen stärkt. denn ich ich denke persönlich, dass es wirklich vor Ort anfängt, auch vielleicht bei euch in der Schule, dass man wirklich den Mut hat, aufzustehen, wenn einer einen blöden Spruch macht. Aber es ist nicht nur ein blöder Spruch. So ähm, Diskriminierung ähm, fängt ja mit dem Wort an. Und ich sage immer vom hasserfüllten Wort, vom diskriminierenden Wort bis zur echten Tat, ist es gar kein weiter Weg. Und ich muss sagen, mich hat, äh, haben auch die Vorfälle in den USA sehr bewegt und berührt. Und ich versuche eigentlich immer vor Mitternacht ins Bett zu gehen, um ein bisschen Schlaf zu tanken, ähm, Schlaf zu bekommen und äh, Kraft zu tanken. Aber ich bin gestern extra bis ganz spät aufgeblieben und war immer an meinem Handy und habe auf die neuesten Nachrichten aus Amerika geguckt, weil es mich sehr bewegt hat. Äh, wie wird das Gericht entscheiden? Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber über die sozialen Netzwerke lief dann der Anruf vom Präsident Biden äh, bei der Familie des getöteten äh, schwarzen Amerikanern, äh, Amerikaner. Und das hat mich schon sehr bewegt, also weil ihr es gerade angesprochen habt. ist ja gerade hochaktuell. Und äh, ich bin dann auch äh, da, auch nicht nur als Politikerin, sondern als, als Mensch dann auch dabei, dass ich denke, wie wird es ausgehen? Wird es dort jetzt Gerechtigkeit geben? Und dass der Präsident dann die Familie angerufen hat, das fand ich echt ein ganz, ganz starkes Signal. Und ich glaube, das strahlt auch schon nach Deutschland.
0: Sie erwähnten vorhin, dass äh, man die, äh, die Vergangenheit nicht vergessen kann. Warum, denken Sie, ist Erinnerungsarbeit heute so wichtig?
2: Die ist halt deshalb so wichtig, weil ähm, mhm. vor 76 Jahren äh, gab es sozusagen die Befreiung von der Nazi-Herrschaft. Und das hat ja hier direkt vor Ort vor unserer Haustür stattgefunden. Eben zum Beispiel äh, auch äh, die Befreiung vom KZ Wöbelin und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja auch eine Generation und ihr seid sogar noch viel jünger, ähm, die das nie erlebt hat, die es nur aus den Geschichtsbüchern kennen. Und ich finde, dass diese Erinnerung nicht verloren gehen darf. Und wenn man eine Gedenkstätte hat, wo äh, Aufnahmen von Zeitzeugen sind, wo äh, man sich Bilder anschauen kann, wie das damals war, dann wird es einem wirklich vor Augen geführt. Und ähm, das ist ja ganz, ganz wichtig, weil die Gefahr besteht, dass... Die nächsten Generationen, das ist immer mehr verblasst, aber es darf nicht verblassen. Äh, man muss sich immer vor Augen führen, was passiert ist, weil man diese Diskriminierung, den Rassismus hat laufen lassen in der Gesellschaft und weil es politische Kräfte gab, die es bewegt haben. Und es gibt ja heute auch politische Kräfte, Rechtsextremisten, Rechtspopulisten, die ja genauso diesen, dieses Gedankengut nicht nur äh, dieses rechte Gedankengut nicht nur wachhalten, sondern ja auch weiter schüren. Und ich erlebe ja selber im Landtag Mecklenburg-Vorpommern in politischen Debatten, gerade mit der AfD, dass es immer wieder versucht wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass es nicht für uns irgendwas ist, ja, das war mal vor 75 Jahren, das hat unsere Großeltern oder Urgroßeltern betroffen, sondern äh, es es gibt es auch heute noch dieses Gedankengut und es kann auch kein Gesetz ausknipsen, dass dagegen müssen wir aufstehen und uns wehren. Und meine Oma, die ist jetzt leider verstorben äh, vor zwei Jahren, aber die ist 100 Jahre geworden. Die ist, äh, hat den Ersten Weltkrieg, den Zweiten äh, erlebt und sie hat mir immer gesagt, das Allerwichtigste ist, dass ihr aufpasst, dass so was nie wieder passiert. Und es hat sich auch so bei mir ganz persönlich wirklich also richtig ins Herz auch eingebrannt, dass ich so denke, bei allem, was wir an Problemen haben, auch gerade jetzt in dieser Zeit, wir sind mit Corona beschäftigt, habe ich vorhin schon gesagt, aber wir dürfen nicht vergessen, das ist das Allerwichtigste, dass wir wirklich in Frieden miteinander leben und für diesen Frieden sorgen. Und der fängt eben beim täglichen Umgang äh, an. Und ich muss schon sagen, dass ich auch oft sehr erschrocken bin und auch traurig darüber, wenn ich zum Beispiel auch über Mobbing in der Schule lese oder das auch erfahre, weil ich dann so denke, wo kommt eigentlich dieser Hass her? Wo kommt diese Gemeinheit her? Ich finde wirklich zusammenzuhalten und dazu muss nicht jeder der beste Freund sein und man darf sich auch mal über jemanden ärgern und den auch total blöd finden. Das geht mir genauso. Ich finde auch nicht alle, die mir im Alltag begegnen oder allen, mit denen ich vielleicht arbeiten muss, immer super gut. Aber trotzdem sich zu sagen, ich Gehe trotzdem mit Respekt um. Und gerade die Stärke zu haben mit jemandem, den man eigentlich vielleicht ablehnt, weil er sich nicht gut verhält, weil er eine Art hat, die einen stört, sowas ist ja menschlich. Gerade da die Stärke zu haben, trotzdem respektvoll und auch seine Meinung zu sagen, das ist, glaube ich etwas, was wichtig ist. Und ja, ich würde, mir wäre es sehr, sehr wichtig, dass wir auch in den Schulen nicht zulassen, dass wirklich jemand, warum auch immer, ausgegrenzt wird und gemobbt wird. Jeder von uns weiß, wenn es einem selber so gehen würde, es würde einem total wehtun.
0: Okay, dann bleiben wir auch gleich bei dem Thema Erinnerungsarbeit. Wie könnte man Ihrer Meinung nach jüngere Menschen jetzt für Erinnerungskulturen und, ähm, ge und Gedenken eben sensibilisieren, damit es nicht in Vergessenheit gerät?
2: Also, ich denke, indem es genau solche Projekte gibt, wie ihr sie gerade macht, dass wir darüber sprechen, dass ihr sie, dass ihr darüber informiert, ja. Und wenn, sind wir mal ehrlich, wenn ihr darüber sprecht mit euren Mitschülerinnen und Mitschülern, hat es noch eine viel größere äh, Wirkung, als wenn jetzt de, die Lehrer oder ich als Politikerin sage, oh, und liebe Schüler, passt auf das, ja. So, ich hab, halte nichts viel, nicht viel von dieser Politik des erhobenen Zeigefingers, sondern wirklich dass ihr euch damit beschäftigt und ich mache viele solche Schülerprojekte und deswegen habe ich hier auch sofort zugesagt, weil es wichtig ist, dass ihr zum Beispiel, dass die Schülerinnen und Schüler, dass Jugendliche auch mit Zeitzeugen sprechen und jetzt gibt es noch die Möglichkeit. Irgendwann werden Zeitzeugen eben nicht mehr leben. Man muss es leider so sagen und jetzt noch mit Zeitzeugen sprechen ist ganz wichtig und ich finde zum Beispiel auch toll, die, das Projekt Stolpersteine, was wir auch bei uns im Land haben, wo äh, Steine vor Häusern gemacht werden, wo zum Beispiel jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger ähm, verhaftet worden sind, ermordet worden sind und ähm, das sind, glaube ich, ganz wichtige Projekt, äh, Projekte. Auch äh, in Rövershagen gibt es die Europaschule, die macht Kriegsgräber und äh, erforscht die Familiengeschichten von ähm, auch mit Hilfe von Überlebenden und das ist glaube ich das wird auch unterstützt von unserer Ehrenamtstiftung auch wenn ihr mal als Schülerinnen und Schüler ein Projekt habt könnt euch immer an unsere Ehrenamtstiftung wenden die finanziert auch sowas und ich glaube diese ganz konkreten Geschichten von Familien von Betroffenen das ist finde ich was immer die größte Wirkung hat
0: mhm. wir haben sogar die Möglichkeit bekommen mit einem zeigt oder ein dem Sohn eines Zeitzeugen zu reden und auch zu interviewen.
2: Und wer war das? Peter Kari. Also ja. Und hat er hier gelebt in Mecklenburg? Oder könnt ihr darüber noch ein bisschen was wiss wissen oder erzählen? Also ähm, ich weiß jetzt nicht
0: mal genau, ob er in Mecklenburg wohnte. Er hatte auf jeden Fall einen Vater, der, war, äh, äh, er hatte einen Vater, der in einem KZ hier war und er erzählte uns halt sehr viel über die, über die Lebensgeschichte seines Vaters, über, dass er auch die Stiftung weiterführen wird von seinem Vater.
2: Wahrscheinlich zum Beispiel auch so ein Buch wie Anne Frank. Ich habe es gerade, mein, mein Sohn geht in die achte Klasse und die lesen gerade Anne Frank, das Tagebuch von Anne Frank und äh, dann haben wir da zusammen drin geblättert und auch nochmal ein Stück zusammen Das sind zum Beispiel auch so Bücher, finde ich, die auch junge Menschen ansprechen und äh, wo man sich vielleicht auch viel besser reinversetzen kann, es waren, die waren in eurem Alter, was sie eigentlich erlebt haben.
1: Um jetzt nochmal ein etwas anderes Thema anzusprechen. Sie hatten ja gerade ein Buch erwähnt und Unterhaltung. Ich habe äh, nämlich im Internet gelesen, dass sie 1989 in dem Film Verbotene Liebe mitgespielt haben <lacht> und damals erst 15 waren. Und mich würde jetzt interessieren, äh, wie es für sie war, von der Schauspielerei zur Politik zu wechseln und warum sie die Schauspielkarriere nicht weiterverfolgt haben. Also
2: ähm, das war wirklich nur ein kleiner Ausflug in die Schauspielerei. Das hat mir auch Spaß gemacht und gefallen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt Schauspielerin werden. Ich war damals äh, ungefähr so alt wie ihr. Und äh, damals hat man einfach ja, äh, Leute gesucht oder junge, Leu äh, junge Leute, Jungs und Mädchen gesucht, die äh, bei diesem Film mitspielen. Und es war ein sehr gesellschaftskritischer äh, Film, weil es dort um eine... Liebesbeziehungen zwischen einem jungen Mädchen und einem jungen Mann, der aber schon 18 war, ging und äh, das war sozusagen verboten äh, und in, insofern war das, fand ich, eine, ein spannender Stoff und es war für mich eine tolle Erfahrung, mal so so ein Filmset zu erleben, auch die äh, Schauspieler, die ich auch sonst nur aus dem Fernsehen kannte, ja, es war eine, für mich eine tolle Erfahrung, es war auch super cool, dass ich dafür schulfrei bekommen habe in dieser Zeit, für Drehtage, könnt ihr euch vorstellen, ähm, und ja, war einfach eine tolle Erfahrung, aber ich wollte zu dieser Zeit gerne äh, immer etwas mit Kindern machen, eigentlich Erzieherin werden und äh, deswegen habe ich mich auch auf diesen Ausbildungsplatz beworben, leider gab es den dann nicht mehr so, weil dann kam die Wende und alles war durcheinander und äh, so bin ich dann eher zum Thema Finanzen und Steuern gekommen. Ja, und die Politik war dann ein ganz anderer Punkt. Es war eher so ein Punkt, über den wir eben gesprochen haben. Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass ich so vor Ort mitgestalten kann und war ja ehrenamtliche Kommunalpolitikerin und bin darüber dann eigentlich in die Politik gekommen. Es war gar nicht so, dass ich gesagt habe, äh, 15 Mal hab gesagt habe, was willst du werden, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Das hätte ich mir zu diesem Zeitpunkt nie vorstellen können. Darunter, darunter hätte ich mir auch nichts vorstellen können. Und deshalb... Ähm, war das mit der Politik eigentlich eher so, dass es, dass ich da zugekommen bin, weil es eine Möglichkeit ist, sich zu engagieren und wirklich zu gestalten, mitzubestimmen, wie soll unsere Gesellschaft aussehen und äh, mitzuhelfen, dass die Dinge gut werden. Ja, so war eigentlich der Weg, Schauspiel, dann äh, Ausbildung und Politik. Ja, aber falls ihr mal die Möglichkeit habt, ich kann es nur empfehlen, es macht Spaß, in so einem äh, Film mitzuspielen, da mal reinzuschnuppern. Aber ihr seid ja auch sehr kreativ unterwegs und ich glaube, es ist einfach wichtig, sich in jungen Jahren mal auszuprobieren, man, man in alles mal so reinzuschnuppern.
1: Dem stimme ich auch zu. Aber ich würde auch sagen, dass das ein sehr interessantes Interview war heute und äh, wir uns uns sehr viel Spaß gemacht hat, heute mit Ihnen zu reden. Mhm.
2: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wie gesagt, wenn wir gemeinsam es erreichen, dass sich junge Leute für die Geschichte interessieren, vielleicht, wenn es auch wieder möglich ist, auch mal die Gedenkstätte über Berlin vor Ort zu besuchen, dann würde ich mich sehr freuen. Das ist wirklich, die Geschichte ist sehr, sehr spannend und man muss aus der Geschichte lernen, um die Zukunft gut zu gestalten. Und da seid ihr genauso wichtig wie ich. Ja, Eine Ministerpräsidentin macht nicht alles alleine, sondern braucht tolle Leute im Land, die mithelfen. Und wenn ihr euch dafür interessiert, freue ich mich sehr. Vielen Dank, war ein tolles Gespräch und ich freue mich auf den Podcast.
1: Das war das Interview mit Manuela Schwesig hier bei Gedenken in Berlin. eine Podcast-Reihe der Talking Kids zur digitalen Gedenkwoche Internationale Begegnung der Generationen anlässlich des 76. Jahrestages der Befreiung des KZ Berlin. Diese Sendung wurde moderiert von Hannah, Annika und Emma, die aus der 9. Klasse des Robert-Stock-Gymnasiums Hagenow sind. Projektleiter war Mirko Schütze und technische und musikalische Leitung war Christian Lerche. Talking Kids ist ein Projekt der Sophie Medienwerkstatt e.V. gefördert im Rahmen des Projektes Hingucken und Einmischen der Stiftung der Sparkasse mecklenburg vorpommern